0: Bienvenidos a este capítulo especial de Pláticas desde Casa. En Señal BL hemos estado platicando con músicos y con creadores de diferentes partes de Latinoamérica. Pues en este momento que nos permite una de una manera así la lejanía de pues, estar un poco más cerca. Y así han sido estas pláticas. Yo platico con alguien que nos conocimos hace un buen rato. Eh, creo que en la primera visita de su banda a México tuvimos la oportunidad de platicar. Y de ahí han sido muchas ocasiones que nos hemos, hemos topado un, un, un músico que, que pues, ha pasado prácticamente por todo lo que esta industria tiene que dar desde desde, eh, las limusinas esperándote afuera de un estudio en Nueva York Hasta hacer con tus recursos eh, un disco que esté pensado para que ni una computadora sea usada Porque así quisiste y porque querías emular lo que la enciclopedia del rock and roll decía Hoy está con nosotros Juan Galeano, eh, ahora residente mexicano, originario de de Colombia eh, Parte de Diamante Eléctrico, parte de también eh, una una carrera de músico en solitario Y que está experimentando diferentes cosas Y y saludo con muchísimo gusto a Juan, ¿cómo estás Juan? Esto
1: es Señal BN Señal BL. Miguel, qué, qué bonita introducción, hermano. Nada, muy bien. Aquí también encerrados, como estábamos diciendo ahorita, pero, pero contento de volver a hablar contigo. Hace mucho tiempo no, no hablábamos y qué bueno. Qué bueno. Hay mucho que platicar. Conectar. Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas.
0: Pues pues primero, eh, creo que, que es importante y es una de las cosas que creo que en común tenemos todos hoy, ¿no? El encierro nos ha tratado de manera diferente. ¿Cómo ha sido contigo? ¿Cómo ha sido? He platicado con músicos que me han dicho la parte creativa se quedó afuera en la vieja normalidad hay quien me ha dicho he aprovechado para hacer de todo en tu caso ¿cómo ha sido? ¿cómo ha sido encontrarte contigo mismo? yo debo decir que en mi caso ha
1: sido increíblemente productivo e increíblemente creativo Eh, también he escuchado mucho de varios colegas míos de diferentes lados que dicen no he podido escribir nada, no he podido hacer nada eh, estoy bloqueado siento que pues, obviamente que cada uno lo lleva a su manera, eh, yo ya a nivel personal vengo con yo venía con una racha creativa desde hace mucho tiempo y creo que sentí, sentir que estaba como, yo tengo el estudio en casa eh, que, que hasta estuve a punto de sacarlo de casa hace unos meses, dije de pronto me, me gusta un espacio <risa> más grande y ahora dije puta menos mal eh eh, no, no funcionó eso porque realmente tener este espacio aquí en casa y, y tener como la, la facilidad de poder eh, pararme directo de la cama o, o pasar de aquí directo a la cama me ha dado como como, mmm, como una, unas luces creativas que no sabía que tenía y, y este encierro debo decir que para mí en ese en ese caso y bueno en todos los casos realmente con todo lo difícil que es eh, ha sido bastante productivo y bastante bueno en ese, en ese lado ¿no?
0: que que, Bueno, eso eso creo que es una de las cosas que hay que aplaudir, ¿no? Que que sí se te te dio la la parte creativa y y, y digo, cada quien, Mm insisto, lo está viviendo de una manera diferente, pero tú también lo estás viviendo un poco en algo que ya era parte de ti. Hace un par de años decidiste dejar, eh, dejar lo que había sido tu casa y esto que estamos haciendo ahorita se convirtió en tu normalidad. Esta forma de vida virtual pues la llevas viviendo un rato, ¿no? Porque... Usted te separaste, sí, a lo mejor de departamento cambió literal de país, pero tus obligaciones este, musicales, tus obligaciones con, con diamante siguieron y, y ese fue el tipo de vida que empezaste tú a vivir adelantado a tu época. <risa> <risa> Fuiste sí. visionario.
1: Sí, un poco, un poco. Y aparte de todo, mmm, nosotros veníamos con un, un ritmo de touring muy duro, muy fuerte. Y el año pasado, Andy, el baterista, después de nueve años, juntos se salió. Uh-huh. entonces pues fue como un momento también en el que yo dije ok, vamos a, a... quiero parar también o sea, también fue como muy desgastante para la cabeza el año pasado hacia el final ya tocamos el Austin City Limits en novia- en octubre hicimos una gira en Texas y en Estados Unidos como tres semanas y al final ya fue como... se pues estaba como un poco deteriorando la relación entre nosotros y fue como complicado y dije como que okay, necesito espacio y tiempo para mí y volver otra vez y empezar a hacer esto y, y yo realmente me encerré desde diciembre porque yo en diciembre dije okay, voy a, yo iba a sacar un disco solista otra vez después de 10 años sin sacar un disco solo y dije me voy a meter en este cuento y necesito terminar cosas y y, y, y preciso pues realmente yo llevo encerrado desde, desde diciembre entonces o sea, son como ya como 8 o 9 meses encerrado y pero lo que te digo realmente no, no me puedo quedar por el asunto pero, pero sí siento que 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 esto tiene cosas buenas y obviamente la parte de los shows y eso que estamos acostumbrados toda la vida, pues es como la parte que siento que es bastante negativa, pero de resto, aquí lo llevamos desde con este espacio que uno tiene, este es como el el sitio de de comunión diaria que está está bonito.
0: Que que, que afortunadamente está ahí y no ha parado la parte de creación, ¿no? Y creo que es un poco el el gran pretexto que, que nos tiene aquí, porque al final, el año pasado en esta especie de transición, empieza a aparecer estas por parte de Diamante Eléctrico esta reversión de un disco, un disco muy importante para para ustedes, pero un disco que se acaba convirtiendo en de muchos, ¿no? Y la reacción fue maravillosa. Por todos los cuentas un poco cómo empezó esa idea. Era también parte de este este respiro de la banda, esta transición.
1: No, realmente en el momento que lo pensamos, no no, no había pasado todavía todo lo que pasó al final. Eh, pero sí digamos que, que, que algo que pasó con Buitres fue que mucha, mucha gente, eh, obviamente nosotros a través de las giras y esto hemos conocido como muchos artistas y muchas bandas y tenemos muchos amigos en muchos lados del mundo. Y me acuerdo que el, lo que lo empezó fue de Enrique Bumburi, que me dijo como, wow, me encanta hacia la noche yo como alguna vez, en algún momento pensé como esta, esta canción como que le pegaría perfecto a ese güey como que tiene como algo como que es muy de él como de alguna manera como que y le dije Enrique qué pasa si la hacemos me dijo de una y ahí como que le empezamos a hacer eso y al mismo uh-huh. tiempo eh, es, es, estábamos escribiendo canciones con, con Vicente García que es otro artista que, que queremos y, y que es muy de la familia con nosotros eh, que es un dominicano que está de otro nivel y ahí apareció después pues, Alison Mosshart que había hecho la, la portada del bui 3, la, uh-huh. la parte gráfica y dijo quiero cantar en español y hagamos esta canción y fue como... Y ¿Ella estaba, escogió la como, rola? Ella escogió la rola, sí uh-huh. esa es la que, más, la que más le gustó fue el, el naufragio y ahí yo ya estando acá pues me hice pana de, de todo lo, el parche venezolano la vida bohem, rawayana, los mesoneros <risas> todos ellos están acá entonces con ellos también fue como yo les dije como vamos a hacer esto, ¿qué les parece la idea y, y ahí fue llegando después Francisca, Valenzuela a las uh-huh. Flores de Tolobache ya habíamos hecho algo con ellos en el pasado, entonces como que dijimos rehagamos el disco otra vez pongámosle una canción extra que fue Solo Tú Dueles que es la canción con Vicente eh, KCO también finalmente llegó o sea todo pasó como súper natural súper bonito, todos los, todos los artistas que están en el en, 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 el, en, el, en el y Co son son amigos y son fans de la banda y les gusta la banda entonces fue realmente muy natural y, y, y ese fue el proceso digamos en el que quedamos al final y, y siento que también nos abrió un público mucho más grande y, y, y llegó, llegó gente que no había podido tener la oportunidad de escuchar Diamante, es más después de eso mucha gente dijo ¿yo dónde estaba? porque nunca había escuchado Diamante Eléctrico? Como que eso fue, eso estuvo chido.
2: Here. No pain
0: la parte en, la, en cómo fueron dividiendo muy adecuado nuestras épocas de cómo fueron presentando canción por canción y le daban el espacio para que cada una tuviera su, su vida, eh, me hizo llegar, cuando cuando salió un disco completo, me hizo llegar a, a una reflexión que me, me gustó mucho y que quería yo compartir contigo de una otra manera creo que la, tanto la forma como los invitados reflejan mucho en lo que es Colombia hoy Colombia creo que se ha convertido en este este y junto con México que además de una toma está ligado porque parte de esto fue desarrollado pues contigo viviendo acá totalmente creo, creo que es un poco lo que quiero pensar que es el futuro de Latinoamérica unidos trabajando juntos con una especie de hub de, de trabajo que Colombia se está convirtiendo eso por eso decía que representa mucho el Colombia desde cinco años para acá ¿no? el espacio donde bandas mexicanas bajan donde suben bandas argentinas donde los dominicanos donde los venezolanos que a lo mejor no pueden hacer viajes muy largos están cayendo, o sea, se convirtió ese disco un poco en una representación de lo que somos y lo que podemos llegar a ser
1: claramente, lo dijiste perfecto yo también pienso igual es más, en estos días que estaba eh, los, hay un parche de los venezolanos de la Rahuayana que tienen un, un podcast y estamos precisamente hablando de eso, yo les decía, lo que está pasando hoy, obviamente hemos pandemia, pero lo que está pasando hoy en día en la Ciudad de México como hot es importantísimo, es importantísimo porque eh, aquí está aquí hay mucha gente de muchos parches, de muchos lados de Latinoamérica, ¿cierto? Obviamente Colombia eh, lleva lo que tú dices, hace unos años se, se, eh, se empezó a poner la, la camiseta para, para empezar a pasar eh, esas etapas mucho más rápido y siento que, que lo está logrando. Eh, igual Colombia siento que todavía es un, es un mercado muy pequeño y, y digamos no tiene desarrollado eh, el mercado tan fuerte como aquí en México. Eh, y, y eso es algo que, que aquí nos llevan años, años luz de ventaja, pero obviamente sí están saliendo muchas propuestas muy interesantes. Uh-huh. Pero la, lo que yo les decía a los chicos es como todo esto está pasando, pero está pasando aquí en la CMX, sin importar de dónde seamos y, y, y qué es lo que está pasando y qué clase de, 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 qué, de qué lado eres. Si eres más cumbiero o eres más reggae o eres más punk o eres más pop, todos llegamos y decimos, como esto hace parte, digamos, todo de un lenguaje mucho más grande y siento que, que Colombia obviamente se está repuntando obviamente por, por, eh, por lo que está pasando con, con la música urbana en el mundo y, y eso está bacano, pero también nosotros desde este lado tenemos muchas cosas que decir como latinos y, y tenemos otra, otro lenguaje también ¿no?
0: La, con Urbano pero también con el alternativo o sea, claramente claramente o sea, está, está el otro día pusiste un, un tweet que, que, que me, me llamó mucho la atención que reflejaba esto no decías, escuchamos el disco nuevo de Raguayana, escuchamos el disco nuevo de, de, de La Vida de, Bohem de, de y los nuevos Diamante Eléctrico juntos en una ciudad que no es la ciudad de ninguno pero que ahora sí es la ciudad de todos Tal, y que eh, hoy, al final, con todo este tema pandémico, pues esa ciudad donde están, se puede significar ahora este video digital donde podríamos hacer un zoom para escuchar estos tres discos juntos, sin importar dónde estuviéramos, ¿no? Lo que importa tal, es que tengamos las ganas de hacerlo.
1: Tal cual, y lo que tú decías de, de, de la unión, ¿qué pasó con la... Con la... Con, con los urbanos es que se unieron y empezaron uh-huh. a colaborar y a hacer muchas cosas y boom, claramente, la unión hace la fuerza y en, y en nuestro lado todavía más obviamente eh, eh, aquí en México hay bandas y artistas increíbles con los que yo he tenido la oportunidad de colaborar en los últimos dos años y, y toda esta nueva onda de, del R&B hip hop, funk, soul para mí ha sido como súper inspiradora para mí obviamente como productor del beat making todo esto, como que eso es, eso es como el glue, ¿no? como la el el pegante, la cola que nos hace unir a todos y y siento que cada uno dentro de eso se puede llegar a identificar como que, que esa unión entre todos, sin importar si uno lo que te digo es más pop o más alternativo o más rockero o más lo que sea, siento que 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 si si llegamos a decir como colectivo esto es lo que estamos haciendo, mucha más gente obviamente va a voltear la cabeza y decir ¡Ah, güey! Eso es lo que está pasando
0: hoy en día, está chingón Totalmente. Mira, eh, eh, el proyecto para el que estamos haciendo esta esta entrevista se llama Señal B, que es la Señal. Hace cuatro años, eh, cuando empezaba yo a, a pensar mis planteamientos de esto, de por qué era necesario una plática con el CFO en ese momento de los Latin Grammys, que tú los conoces muy bien, han sido nominado, ganador, laureado, todo, (risa) y y, y hablamos justo de de la parte alternativa, de la parte del hip hop, de la parte del reggae, la parte del ska, y y una respuesta que no no sé si esto lo había contado alguna vez al aire, pero me me decía, es que volteo y no los veo organizados, los veo cada quien como islas, o si en un dado caso, a lo mejor de de los casos islas, y si no, es uno habla mal del otro, y hoy creo que eso ha cambiado, de, de manera me decía, voltea a ver, todavía no era urbano, ni siquiera imagínate eh, era eh, el reggaetón que estaba generando en ese momento ve cómo están organizados, ve cómo los medios van para el mismo lado, ve cómo se hablan entre ellos y, y mi respuesta no pudo hacer, de, decirle, contradecirlo, ¿no? Al cual. Y era, era lo, lo complicado y un poco por eso este, este espacio se convirtió en algo colaborativo con medios de diferentes partes, con músicos, con, con todos, todos tenemos, estamos construyendo por lo mismo. Y hoy, hoy eso ha cambiado. Y un gran ejemplo es esa noche donde escucharon, Un disco colombiano, colombiano colombiano-mexicano, un disco eh, y dos discos venezolano-mexicanos. Exactamente, exactamente. Que no pierden la esencia de lo que es diamante eléctrico, no pierden la esencia de lo que es la vida bohem, no pierden la esencia de lo que es la guayana. Pero también van cambiando la fotografía y van cambiando el ángulo.
1: Y y también cuando lo creas, el sitio donde estás creando es súper importante también. Obviamente eh, nosotros hemos pasado desde... Eh, hacer los discos en lo que tú decías al principio en tape, sin utilizar computador hicimos dos discos así, hasta hacer, eh, digamos este disco que lo hicimos, el baterista de Wolfpack en New York yo en Ciudad de México, el coproductor en Los Ángeles y Daniel en Bogotá, entonces esto es un disco realmente pan
0: Panamericano, como que, que... que no hubiera pasado si no, si postal service no lo hace primero,
1: claramente, Pero entonces también es una manera diferente de crear y es una sí. manera diferente de entenderte a través del espacio donde estás. Eso me parece súper fascinante. Y, y vuelvo, te digo, por encima de pandemia, lo que estaba pasando hace unos meses, esto lo estábamos hablando, era como la, cosa, la cuestión está así como bubbling, no como que está echando burbujillas porque siento que. Que, que este, este, este parche, como decimos en Colombia, alternativo, como con todas sus ramificaciones, pues si, si nos organizamos, podemos hacer la diferencia y podemos. O sea, ya pasó históricamente en los 90 aquí en México, cierto, en su momento que fue, lo, 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 eh, que fue muy fuerte, obviamente, después de que, de, que, de que estaban pasando cosas en Argentina en los 80s. Siento que, que el momento de Latinoamérica puede, de, de esta música puede ser que el hop sea la CDMX en este momento la Ciudad de México y de ahí en adelante pues sin importar lo que te digo, si alguien viene de Uruguay o viene de, de Brasil o viene de Colombia o viene de México
3: Hoy vengo a confesarme No vengo a buscar redención, no quiero repetirme ni ser un boy. Mi corazón de oro se rompe como el cristal Te tengo noticias Los chicos sí lloran Que nadie ya no es Superman Que no salve a Luis Alain. Me quedo con policar, la de carne y hueso Confieso que nadie sale y le- O de una canción, o una ilusión Que tus lágrimas sean mi río Que mis lágrimas sean tu río Hoy vengo a confesarme No vengo a buscar redención No quiero repetirme Ni ser un fuckboy Mi corazón de oro se rompe Como el cristal Te tengo noticias Los chicos sí lloran Olvidar que ellas hacen vidas y ellos las leyes no son. No.
0: danzador, creo. Y, y, y creo que el reflejo también se convierte en un reflejo creativo. Hace unas semanas, eh, justo platicaba con Javier Blake, eh, que acaba de sacar su primer la primera canción, sí, el primer hicimos, disco. Y
1: toqué el, el bass en su, en su disco, por ejemplo, mira. Exacto, ¿no? Sí. O sea,
0: y justo me contaba eso, que él estaba grabando con Pipe, y que llegaste tú a conocer el estudio porque algo querías hacer. Y, y, y me contaba Javier, yo había oído de Diamante, pero no conocía a Juan, y acabó generándose algo Tan mágico que acabó tocando en el bajo del bajo en el disco. No o sea, es el tipo de cosas que, que se están dando hoy en Latinoamérica que antes lo veíamos como puta, el día que llegó Tom Petty al estudio y estaba y que lo veíamos como, como leyendas inalcanzables. Hoy están pasando aquí.
1: Tal cual. Ese es, eso es, ese es el mejor ejemplo que te puedo poner. Es como que eh, esa clase de cosas pasan en esta ciudad. Aparte, qué, qué pasaba cuando estaba todo el mundo tureando. Eh, lo que te digo que pasó de y pasó aquí en mi estudio cuando él vino a escuchar la canción antes de todo, si ¿Sí me entiendes mm-hmm. como que eh, la gente está llegando que él vive, que a los conciertos que a los festivales, entonces siempre están en la ciudad que esto, esto digamos no pasa en Colombia esa es la gran diferencia digamos con México en México todo el tiempo esto es un hop que la gente está pasando todo el tiempo por acá, cuando hay cuando había conciertos
0: <risa> Pero... <risa> no, en la otra realidad
1: <risa> <risa> en la otra realidad eh... Pero si sí, esa clase de cosas pasan, como que alguien llegó y cayó a la casa de, de alguien, por ejemplo, el, eh, hay, un, hay un, un espacio aquí que se llama El Desierto, que queda en El Desierto de los Leones, que seguramente no has oído. Pues ahí por ahí hemos pasado todos y ese ha sido como el sitio donde, donde también converge todo esto de cantautores, que es la parte, digamos, que siento que es mucho más fuerte en México, toda esta parte de, de los cantautores que cada uno en su lado son fascinantes esa clase de sitios son los sitios donde se están desarrollando esas propuestas artísticas de colaboración, de sonido propio eso me parece fascinante y está pasando acá
0: y un poco te influyó de tal manera que 10 años después sacaste algo firmado y que además fue algo como demasiado, o sea, podría parecerlo no, pero sí lo siento como de las cosas más íntimas porque son canciones que te afectaron mucho, ¿no?
1: Claramente, 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 digamos esa es la radiografía de mi vida de los últimos 10 años ese disco, yo pasé mm. por un divorcio eh, pasé por obviamente momentos de gloria, de dolor de muchas cosas que, que, que las, las tenía que plasmar y yo digamos que con Diamante no había sido digamos muy no había querido ser muy personal con mis letras eso cambió, ese disco cambió lo próximo que viene Diamante, que eso también okay. está bonito porque empieza a influenciar un poco, porque todo el mundo me dice ¿pero cuál es la diferencia entre Diamante y tú si sí Son lo mismo? pero es que bien, ustedes escriben las, tú escriben las canciones pero no, realmente son como, ca- como clases de alter egos, ¿no? como que obviamente que Dani hoy en día pone muchísima de la, de la materia prima que hacemos, con la que hacemos Diamante, pero obviamente yo soy el cantante el que escribe las canciones, entonces pues para mucha gente es como, pero ¿y esto cómo es? No, definitivamente son, 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 momentos, son, pues son cosas diferentes que sin querer una influencia a la otra, no me parece que eso es fascinante uh-huh. y, y digamos ese disco, El acabadabra que salió en, en, en febrero, ese disco es como, eh, lo hice totalmente aquí en México y, y tiene como, pues más, tiene uno tiene ese, ese disco tiene una, 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 una canción que es un audio de Whatsapp que me mandó la, el, el, el tipo que me vende las plantas aquí porque yo me volví el, un tipo que tiene puras plantas en la casa y pues es como, el tipo me mandó un, un audio de dos minutos eh, excusándose porque no me había podido contestar al teléfono, pero era algo demasiado chilango como que, eh, y para mí fue como como que toda esa clase de cosas lo influencian a uno quiera o no
0: quiera, ¿no? claro, porque es, es el entorno y, y bueno, el, el disco a, a mí me resulta un poco por eso quise platicar un poco al principio, cuán, desde cuando nos conocían ¿no? Y, y, y que cuando nos conocimos, creo que hubo un, una explicación de quiénes éramos los dos hasta ese momento y vino esta, esta parte de, de un pasado que eh, con Diamante Eléctrico, pues tú te concentras un poco en, así lo siento yo ¿eh? dime si no, pero siento que era como el demostrar la calidad artística que tengo y el conocimiento que tengo, particularmente del rock. ¿no? Uh-huh. Porque hay este pasado. Y hoy creo que con, con este disco, con el eh, Acadabra, eh, acaba siendo un poco. Sí, soy todo lo que en diamante dije, pero también soy esto. Y me costó un tiempo. A aceptarlo y afrontarlo públicamente pero también lo soy claramente así no sentí yo así claramente, no
1: leí. claramente claramente aparte que yo cuando o sea, cuando cuando empezamos diamante en 2011 yo estaba absolutamente eh, eh, derrotado digamos por el por el business no como que finalmente he buscado desde el año 2005 que me firmara una disquera y me firmó emi y se acabó emi y después pasó algo con una marca que, que que eh, iba a llegar a hacer el disco, íbamos a hacer otro disco con Andrew Lou o se cayó todo, me agarré con mis amigos, no, fue un momento muy oscuro de mi vida, Yo la, el, ese, ese año y esos meses fueron muy oscuros y, y cuando yo decidí hacer Diamante fue como quiero hacer una banda rock and roll y no me, que no me importe nada, no me importa si sueno en radio, si le caigo bien a ese, si le caigo bien al otro y nosotros salimos pateando la puerta, ese primer disco obviamente que tiene frustración, tiene rabia, tiene dolor, por eso es lo que es ese primer disco de Diamante Eléctrico que pues, es mucho más rocker que todo el resto, pues porque era donde yo estaba en ese momento y era como, eso es lo que queremos eso era lo que queríamos decir en ese momento aparte que nos juntamos los tres y todo pasó en un momento histórico de nuestras vidas en cada uno, pero eso no se puede volver a repetir, es como que obviamente que yo amo el rock and roll y yo amo Zeppelin y, yo, y amo Black Sabbath pero, pero yo acabo de cumplir 40 años también, ¿no? Estoy en otro momento de mi vida, en ese momento tenía 31 años entonces como que siento que, que, que eso hace que, que, que las cosas cambien y que uno entienda un poco que, que, que sin, aparte, aparte estoy, estoy, desde que estoy en México y desde antes todavía más desde que estoy en México pues estoy escribiendo para otros artistas y produciendo otros artistas de muchos géneros, muchos poperos de toda, de toda clase, que está chido yo amo el pop, la gente, el alternativo le tiene mucho miedo a la palabra pop y es como que una pop, son los Beatles, son los Stones y, son, y es Black Sabbath también in a way, ¿no? uh-huh. es como que la gente le tiene mucho miedo a eso pero yo creo que una buena canción es una buena canción sin importar dónde la vistas ¿no? como que eso es algo que, que, que y también y lo que tú dices también le he perdido el miedo a decir uno es esto y también es esto somos los manes de la chaqueta de cuero ¿cierto? y, y los tatuajes pero también somos los manes que, que son sensibles y pueden hacer
0: una buena canción de pop es como, sí, y esto creo que, que lo reflejas ya así muy evidente en banda sonora claro Sí, que son claro, puros covers ¿no? y o sea, claramente pues,
1: y, y qué covers y claramente y aparte que ahí no hay ninguna canción de bueno Charlie de pronto que
0: sí, sí, que, de que
1: Charlie, Charlie, Charlie. es rock and roll obviamente pero pues desde Drexler hasta cultura profética hasta uh-huh. Luis Enrique o, o,
0: o Caetano particularmente pues, ¿no? Luis Enrique no sé porque <risa> Drexler tiene un respeto ah, latinoamericano sí. cultura profética a mí personalmente sí, claro, se me hace sí. la, la banda de reggae más fina de toda no, Latinoamérica eh, bueno, Charlie. Charlie, ¿no? Charlie, Charlie. Este, Pero yo no sé mañana. O sea, cuando cuando la vi, güey. Neta. O sea, yo, lo primero que pensé fue, me está traicionando el subconsciente, no creo que sea esta canción. <risa> le doy, le di play. Y sí, sí era. O sea, claro. es una canción que además. Y la otro día la puse en radio y en el programa de radio y me decía. Les decía, todos la cantaron, ¿no? O sea, obvio, todos lo sabemos, la hemos obvio. vivido, tenemos una historia con ella, pero, es que pero es, ya quitémonos eso, ¿no?
1: Eso es, eso es, es la historia que hay con la canción. Ahí es donde, ahí es donde, te, te, ahí es donde realmente cambia, por encima de que, de que sea una canción sincera o que sea Luis Enrique, esa canción tiene una historia, por eso el DP se llama Banda Sonora porque son canciones que que me han llegado en ciertos momentos de mi vida que han sido cinematográficos entonces ¿qué pasó ese día? salí de la casa de una chica un viernes a las 6 de la tarde estoy en un taxi y escucho el DJ el, el, el poder de la radio ¿no? Estoy, estoy, estoy así como bajoneado en el taxi y escucho el, el, el DJ que dice esta es una nueva canción de Luis Enrique Luis Enrique no sacaba música hacía como 15 años una vaina así ridícula y era como esta es la nueva canción eh, la escribió Jorge el de Basilos y, y es una gran canción. Esta canción se va a volver gigante. Y yo, como yo pensando que mamá van a sacar a estos manes cuando empiezan a dar esta canción, y fue como wow, la letra, el delivery, los arreglos. No fue como. Y, 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 y esa canción eso, lo que te digo. Esas canciones tienen lo mismo que la complicidad. También tiene que ver con alguien en algún momento de mi vida, cierto promesas igual, como. Eh, universos para la produjo mi hermano, pero al mismo tiempo y por eso se ganaron el Grammy y, y también, entonces como que todo tiene, todo está conectado con todo, pero lo que te digo cada vez siento que en, en, en mi vida se han derrumbado desde hace muchos años toda esta cuestión de los géneros, no como que, uh-huh. es que tú eres rock y tú eres reggae, tú eres pop y tú eres como que, lo que te digo, como que lo bueno es lo bueno y lo maluco es lo maluco en cualquier género, en cualquier lado del mundo, eso sí, y, es, y, y va mucho con los gustos claramente, pero pero, pero sí, me gusta, sí me gusta cada vez más esto que se están rompiendo esas paredes de, de lo que nos dijeron que era este género y este género, es que no puedes hacer esto y no puedes hacer esto.
3: Si tú no sé si yo Seguiremos siendo como hoy No sé si después de amanecer Vamos a sentir la misma sed Para qué pensar y suponer No preguntes cosas que no sé Yo no sé No sé dónde vamos a parar de ya la piel nos lo dirá para que jurar y prometer algo que no está en nuestro poder. Yo no sé lo que es eterno. No me pidas algo que es del tiempo. Yo no sé mañana. Yo no sé mañana si estaremos juntos. Si se acabamos. Yo no sé si soy. Pa- Sal aquí De un café pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni reloj Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me pidas más de lo que doy No, oh, oh. yo no sé mañana Ya estaremos juntos, si se acaba el mundo, yo no sé si soy para ti, si sé.
0: Y justo esto que acabas de decir, lo podría yo usar para redondear. Mira, al final creo que nos acabó quedando cíclico. Asunto. Porque puede ejemplificar de manera perfecta lo que acaba de presentar Diamante Eléctrico hace unos cuantos días. Creo que esa esa podría ser como la tesis de este nuevo momento que empezó con esta canción. Claramente,
1: claramente. Digamos, este este disco no empezó en pandemia, pero se se... eh, se conceptualizó en pandemia que eso está chido porque está uno está en un set of mind en un momento en la mente en el que no estaba hace unos meses y el que no está hoy tampoco porque hoy ya digamos que nos nos quitaron un poco algunas cosas que estábamos sintiendo en ese momento pero en ese momento esa era la sensación y, y está bueno poder vivir sin sin tener que hablar de hoy estoy triste o la pandemia o esto es un disco para arriba súper para arriba todo el disco es súper funk como llevado hacia esa onda muy funk o sea, nos trajimos al baterista de Wolfpack para poner a gruñar esta vaina duro y y, y, y es como súper eh, con el, el bajo está llevando como digamos, esa canción eh, cuando quieras llegar, que es el single, por ejemplo, no tiene ni batería, ni bajo eléctrico, que es, nosotros nos conocían como el power trio, ¿no? como que esto tiene un mood y un beat y es como que es otra cosa totalmente diferente y es una canción, es tal vez la canción más pop que hemos sacado con Diamante es sin lugar a dudas la canción más pop del disco pero el disco viene con unos colores súper bonitos y, y, y con, con, una, con un espíritu eh, mucho más para arriba que cualquier otro de, los, otro de los discos de Diamante digamos que nosotros en el pasado como que el dolor ha sido como el hilo conductor de las letras pero yo como que me abrí un poco más a ser más personal en, este, en esto y en el disco está pasando como que el disco tiene 10 canciones se va a llamar eh, Mira lo que me hiciste hacer va a salir en noviembre y esta es como la primera pruebita que, que estamos dando con cuando quieras llegar, pero así cuando menos se lo esperen vamos a sacar otra pruebita y otra pruebita antes de que salga el disco pero obviamente que nosotros conceptualizamos el disco como un, como un todo no es, es obviamente una gran canción de radio, o sea en, en Colombia está, está están dando súper bien la canción y la idea es que también aquí la vayan agarrando y la vayan cogiendo como,
0: como, como viene, ¿no? Creo que lo es y, y desde el momento en que, en que salió la reacción ha sido bueno, me puse de chismoso a ver algunas de las reacciones y creo que la gente entendió bien, me imagino que tú estabas un poco, a lo mejor un poquito, pero algo nervioso antes de sacar. Claro,
1: claramente, claro, cada vez que uno va a sacar un disco nuevo con un sonido nuevo, se fue el baterista de diamantes después de nueve años, obviamente que estamos nerviosos y aparte que hicimos un videoclip absolutamente absurdo. ¿Cierto? Que que acompaña la canción que para mucha gente fue como, me tuve que volver a ver si me había metido en el videoclip que era pero era la idea, la idea era que la gente dijera como, ¿What? ¿Cierto? Pero finalmente si quitas todo eso que obviamente que que la la canción es una gran canción por encima de cualquier cosa, entonces siento que, que, que eso es lo que queremos mostrar en este momento queremos como salirnos de los moldes, queremos Hacer buena música y queremos disfrutar, reírnos y quitarnos también un poco de eso que estamos hablando de la chaqueta de cuero. La tenemos, estamos, nos gusta el cuero, nos gusta el rock and roll, pero nos gustan muchas cosas también. Y y siento que ese es el momento en el que estamos y, y el disco nuevo viene candela, 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 que está, esto está chingón, esto está muy chingón.
3: Sabré al verte que todo lo bueno se hace esperar Y hasta en la mesa está servido tu puesto Y a cambiar el mensaje del contestado Sé que nos vamos a pasar en cualquier tiempo o lugar ¡Suscríbete
0: Aquí lo vamos a, a esperar, eh, eh, espero que sea un disco que no tengamos que esperar mucho
1: para Ay, verlo en vivo No, pues eso, eso es lo que esperamos todo claro porque obviamente que aparte el show, el show en vivo va a cambiar totalmente vamos a hacer una banda mitad mexicana mitad colombiana, por ejemplo, con miembros de, obviamente, de mi realidad acá de, obviamente, de Dani allá, no es todo nuestro staff y nuestro crew que tenemos ocho años juntos con todos, somos los mismos desde que empezamos eh, pero yo quiero también diversificar y poner aquí toda esta parche que yo he conocido eh, en, 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 en este tiempo de estar aquí en México también, entonces por ejemplo vamos a usar compu, nosotros nunca habíamos usado compu en un show en vivo, entonces esa clase de cosas van a empezar a cambiar porque queremos hacer, queremos hacer otra cosa totalmente diferente y mostrar a la gente después de 500 shows pues estamos listos para otras cosas estamos listos para otras cosas, pero obviamente que el en vivo es algo que a mí me rompe la cabeza todo el tiempo de cómo lo vamos a hacer y el delivery a la gente y cómo lo va a recibir también
0: sin olvidar evidentemente lo que ha sido la
1: historia. Claramente, sin lugar a dudas. Es que una cosa es una esos, esos son, Son simplemente momentos diferentes y ahí está.
0: Pues, Juan, yo te agradezco muchísimo estos minutos para ponernos al día. Eh,
1: eh, un poquito. Vamos a volver a hablar cuando salga el disco.
0: Pero, pero cuenta Seguro. con eso. ¿eh? Seguro. Cuenta con eso. Seguro. Eh, Seguro. Y yo, yo por lo pronto te agradezco muchísimo estos, estos minutos para ponernos al día, para poner a hablar de, de lo que es. El presente de Juan y también el presente y el futuro de de Diamante, ¿no?
1: Gracias hermano, ahí estamos en la jugada. eh, Como siempre, mucho cariño y mucho amor. Un idioma. Una señal. Señal PL.